0: Só existe. Só existe.
1: O direito humano à alimentação e à
2: nutrição adequadas. Enunciados Jurídicos. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao segundo episódio do podcast O Direito Humano à Alimentação e à Nutrição Adequadas. Enunciados Jurídicos. Seja
1: Nesse episódio, traremos contextos, alicerces para o Dana, e nele iremos
2: ouvir Flávio Valente, médico, professor do Departamento de Nutrição da Universidade Federal de Pernambuco e ex-secretário-geral da FIA Internacional.
3: A FIA Internacional e a FIAN Brasil trabalham com o direito humano à alimentação e nutrição adequadas por intermédio de apoio a casos de violação. Ou seja, as pessoas que têm o seu direito humano violado buscam o apoio da FIAN e a FIAN ajuda esses grupos a garantir a reparação dos direitos.
1: Valéria Buriti advogada e secretária-geral da FIAN Brasil. Então,
0: quando a gente fala de processo, é para que as pessoas percebam que existem várias etapas que a gente tem que cuidar, tem que estar atento para que não só os indivíduos possam se alimentar, mas a gente, como a sociedade, garantir também alimentos para gerações futuras.
2: Felipe Foley advogado, coordenador do Programa de habilidade da FIA Internacional. A trabalha com o tema da justiciabilidade
4: do Dana, que nós entendemos principalmente, eu diria, em três frentes. A parte da capacitação e formação política sobre o qual o sentido do Dana. Apoia iniciativas legislativas para se aprovar uma legislação específica, principalmente no âmbito nacional, para chegar numa parte que é apresentar casos para a justiça, né? provocando o Poder Judiciário a declarar né? uma violação do, do Dana, e a partir disso, pensar também em outras estratégias, né, de como reparar essa violação.
1: Então, retomando: o que é o Dana?
3: O direito humano à alimentação e nutrição adequadas é uma conquista da população mundial que foi inserido na Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1948. O direito humano à alimentação e nutrição adequadas tem dois componentes principais. O primeiro é o direito a estar livre da fome e o segundo tem a ver com a qualidade da alimentação.
2: Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 25º. Toda pessoa tem o direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e à sua família a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à assistência médica e, ainda, quanto aos serviços sociais necessários. E tem direito à segurança no desemprego, na doença, na invalidez, na viuvez na velhice ou noutros casos de perda de meios de subsistência por circunstâncias independentes da sua vontade.
1: E o que é o conceito de processo alimentar?
2: Essa ideia da gente conseguir visualizar que
0: existem etapas para que você consiga se alimentar, ter saúde, se regenerar. Então existe a etapa de consecução dos alimentos, que aí não é só a questão da produção, mas também caça, pesca, coleta, se por acaso qualquer ação de um governo ou de uma grande empresa afeta, por exemplo, o território de comunidades tradicionais que vivem da caça e da pesca, a gente vai afetar o direito humano à alimentação desses grupos, né? Além da consecução dos alimentos, os alimentos eles passam por transformações, né? Sejam nas nossas cozinhas, sejam nas indústrias... E aí também existe uma série de, de questões que a gente precisa ter cuidado, né? Hoje, o Brasil, a gente vê o crescimento do consumo de alimentos ultraprocessados que a gente nem chama de alimentos. Na verdade, são fórmulas feitas e realizadas na concepção dessas empresas terem o máximo de lucro e são produtos que geram um dano na saúde. Esses produtos estão associados com doenças crônicas não, não transmissíveis. É hoje uma das maiores causas de mortes e morbidade no Brasil e no mundo além do processamento, tem um acesso, né, um acesso físico, o acesso econômico dos alimentos, além disso tem um aproveitamento, muitas pessoas que não têm saúde, elas não vão conseguir aproveitar os alimentos, ainda que elas comam, então existe uma série de políticas públicas e de cuidados que envolve o aproveitamento dos alimentos, para depois do aproveitamento, que a gente fala também dessa capacidade de regeneração, né? a gente conseguir se alimentar de uma forma que a gente fique cada vez mais potente.
2: Portanto, não estamos falando apenas do ato de comer, certo? E tem
1: mais. Flávio Valente e Valéria Buriti podem comentar mais sobre uma noção expandida do direito humano à alimentação e nutrição adequada?
3: Direito humano à alimentação adequada dentro de uma perspectiva expandida é quando nós trabalhamos junto com dois ou três pilares fundamentais. O primeiro é que, sem a autonomia da mulher, com plena garantia dos direitos da mulher, fica muito difícil você garantir o direito humano à alimentação adequada para as famílias. Porque existe uma espécie de super tarefas para a mulher, como se ela fosse a única responsável pela alimentação da família. Na realidade, a responsabilidade pela alimentação da família é da família como um todo, tanto do marido como da mulher ou dos membros da família, e mais do que isso, é fundamental que o Estado garanta proteção também contra eventuais violações.
0: A gente trabalha a questão do gênero porque a gente vê que alguns grupos, né, as mulheres também, são grupos que são mais afetados por violações ao direito humano. São grupos que têm, de repente, menos acesso a privilégios, têm menos acesso a canais de participação, têm menos acesso à educação, à oportunidade de trabalho. Então são, são mais facilmente submetidos à violência.
3: O segundo pilar é o pilar da soberania alimentar. Soberania alimentar significa que mais do que ter acesso a alimentos como caridade, as pessoas têm que ter o direito de produzir sua própria alimentação ou ter renda própria para conseguir comprar os alimentos de qualidade que ele, ela e o ele precisam para alimentar a si mesmo e a família. E a, a soberania alimentar significa que a população tem que ter o direito de escolher aonde que ela produz, o que é que ela produz e como ela produz e que tipo de alimentos ela produz. Somente isso pode ser feito numa sociedade democrática, onde haja o controle da sociedade sobre as políticas públicas. Controle no sentido de participação efetiva, tanto na elaboração como no monitoramento dessas políticas. E, e o último pilar é o Pilar que diz que o direito humano à alimentação não pode ser separado do direito humano à nutrição. Porque na hora que você separa, você dá a impressão que é possível ter nutrição sem ter alimentos naturais, alimentos produzidos pela agricultura. Você passa a depender de alimentos elaborados por fórmulas mágicas da indústria de alimentos, que na realidade não são alimentos, são produtos que são comestíveis, mas que têm uma quantidade tão grande de produtos químicos que descaracteriza a sua qualificação como alimento. Nós entendemos que o direito humano à alimentação e nutrição adequadas é a capacidade do ser humano de se transformar a partir da da sua relação com a natureza, transformar a natureza em natureza humana. Ou seja, produzir cidadãos com saúde e participação ativa na sociedade.
2: Transformar a natureza em natureza
1: humana. E é necessário ampliar ainda mais essa noção.
0: A gente tem um racismo estrutural é no nosso país, ele é estrutural porque ele está na nossa na subjetividade da população, ele está na política, ele está na economia, né? A gente vê uma população que está na base da pirâmide ali, econômico-social, as mulheres negras, né? Quando a gente vê indicadores, por exemplo, de insegurança alimentar e de
2: fome, a gente vai ver que as mulheres negras estão expostas a esse indicador como nenhum outro grupo. Pois é, então ao que parece, estamos refletindo sobre uma certa transversalidade dos diversos direitos humanos para poder realizar o direito humano à alimentação e à nutrição adequada.
4: Os enunciados jurídicos né, corporificam justamente essa questão de quão transversal o direito humano à alimentação ele é. Porque ele demonstra justamente como o ato da gente se alimentar, que é um, é um ato político, né? como ele está envolvido com diversas outras esferas da nossa vida. Por exemplo, o direito à informação da pessoa que se alimenta, que somos todos nós, né? Ter o direito à informação de qual é o tipo de alimento que nós consumimos. Existe um, uma contaminação desse alimento, por exemplo, né? que esse também é um outro tema é, conectado ao direito à alimentação, que é o uso de agrotóxicos, né? Que é a contaminação do nosso alimento, mas é a contaminação também da terra, é a contaminação da água, e a contaminação de todos os recursos naturais, né?
3: Nós temos que ter controle da, das políticas de publicidade, por exemplo. Ou seja, a área educacional é fundamental. Nós não podemos ter uma escola que indique ou que eduque as crianças a comer ultraprocessados e frituras e gorduras, por exemplo. E sim, as crianças devem ter a oportunidade de ter alimentação saudável, frutas, verduras. A mesma coisa vale para a questão da renda. Sem renda fica difícil as pessoas se alimentarem adequadamente. Precisam ser bem pagas ter um trabalho regular, ter direitos trabalhistas, para poder garantir que haja uma estabilidade na vida das pessoas, para que elas possam alimentar a sua família
4: e a si próprias.
1: E tantas outras relações entre os direitos humanos poderiam ser citados. Mas vamos fazer um destaque aqui. A
4: grande questão mundial que é o direito à terra. O direito a você ter um espaço que não é só um espaço físico, mas é um espaço político, é um espaço espiritual, é um espaço cultural, que é a terra, é a conexão disso com o direito à alimentação, é justamente porque é ali onde se produz o alimento, que não é só o sentido da terra enquanto essa matéria física, mas é o sentido do território, né, que é uma conexão que existe entre essas populações e tudo aquilo que se desenvolve nesse espaço que são as suas tradições culturais, os rituais, inclusive, na produção de alimento e todas as suas manifestações políticas que se dão nesse, nesses espaços que são é, um pouco fora do que a gente vê na sociedade capitalista, né? Que é da mera propriedade individual. Os territórios, eles são justamente um espaço de resistência em relação a isso, porque os territórios, eles pertencem a uma coletividade, né? A forma de gerir e de cuidar desse espaço, ela se dá de maneira comunitária.
0: Isso também vem sendo reconhecido nos diferentes instrumentos de direitos humanos. A gente tem uma ajuda de diretrizes voluntárias em apoio à realização progressiva do direito humano à alimentação, da FAO, que foi adotada em 2004, que eles falam dessa importância que a Terra tem para que as pessoas tenham acesso à alimentação e à nutrição e que os povos indígenas, por exemplo, são povos que têm uma relação muito intrínseca com a terra. Se eles não tiverem acesso à terra, possivelmente eles vão sofrer a violação do direito humano à alimentação. E para agricultores e agricultoras familiares é muito importante garantir a terra Primeiro porque é um direito desse grupo, mas segundo porque é a agricultura familiar que alimenta a população brasileira. Então a gente garantir terra para esse grupo é um direito deles em primeiro lugar, mas se a gente quiser transformar os nossos sistemas alimentares, a gente tem que garantir que esse grupo acesse a terra e possa produzir alimentos. A gente viu agora como em plena pandemia, como um setor que está pensando só no seu lucro, como que ele vendeu para fora arroz, porque ele ganharia mais, mesmo que faltasse arroz, para a população brasileira. Então é muito importante que a gente facilite ou apoie um setor que produz comida para o consumo das pessoas.
1: E o que existe de leis sobre o Dana? É
0: muito importante falar das leis porque é isso. Primeiro, elas são uma bandeira, elas são resultado de lutas históricas, marcadas né com, com sangue, marcadas com suor de muita gente que lutou contra a opressão. Mas elas também são importantes porque, uma vez que são positivadas, elas são argumentos para essas lutas que continuam existindo. Então, a gente tem o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que fala da alimentação como direito e, inclusive, prevê como uma das medidas para garantir esse direito a reforma agrária nos países. né? Esse esse tratado, hoje, no Brasil, tem força de lei federal.
2: Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais Artigo 11. Inciso 2. Os Estados-partes do presente Pacto, reconhecendo o direito fundamental de toda pessoa de estar protegida contra a fome, adotarão individualmente e mediante cooperação internacional as medidas, inclusive programas concretos, que se façam necessários para a melhorar os métodos de produção, conservação e distribuição de gêneros alimentícios pela plena utilização dos conhecimentos técnicos e científicos, pela difusão de princípios de educação nutricional e pelo aperfeiçoamento ou reforma dos regimes agrários, de maneira que se assegurem a exploração e a utilização mais eficazes dos recursos naturais. b. assegurar uma repartição equitativa dos recursos alimentícios mundiais em relação às necessidades, levando-se em conta os problemas tanto dos países importadores quanto dos países exportadores de gêneros alimentícios.
1: Outras leis e tratados internacionais.
4: O chamado comentário geral número 12 do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU. Esse é um comentário que foi feito lá na década de 90, que interpreta o conteúdo do Dana. Então ele traz especificamente diversos temas transversais ao, ao Dana. Tanto a questão do direito à terra, o acesso a recursos naturais, o acesso na hora de se adquirir esse, esse alimento, a forma como ele vai ser distribuído, né? aquilo que se chama também do campo ao prato. Né? Como que esse, esse alimento é produzido lá no campo pelas comunidades rurais e como que ele vai chegar no teu prato. Mas eu queria frisar aqui, finalmente, um um dos documentos que foi recentemente aprovado pela Assembleia Geral da ONU, inclusive, em 2018, que é a Declaração da ONU sobre os direitos dos povos camponeses e de outras pessoas que trabalham nas áreas rurais, esse é o nome oficial. né? Essa declaração é fruto, inclusive, de uma luta histórica da via campesina, E essa declaração também apresenta o direito humano à alimentação desde uma perspectiva da soberania alimentar.
0: E além desses tratados a gente tem uma lei que se chama Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional essa lei já sofreu um ataque parcial, primeira medida provisória do, do governo Jair Bolsonaro ele extinguiu um órgão de participação social que era previsto por essa lei, mas a lei ainda existe e a lei ainda fala do direito humano à alimentação e nutrição adequadas além da losão Existem decretos que falam sobre esse direito. A nossa Constituição, por um movimento que foi feito né, pela sociedade civil, conseguiu inserir no artigo 6º da Constituição é, a alimentação como um direito social. E, além disso, se você pega o ordenamento jurídico como um todo, várias outras leis vão falar do direito humano à alimentação. Né? As assim, que vêm agora na minha cabeça, por exemplo, a lei Maria da Penha, que é uma lei que é trata da questão da violência contra a mulher, o Estatuto da Criança e do Adolescente coloca a alimentação como um direito prioritário desse grupo.
2: Um caso exemplar, decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos.
0: Tem um caso que é conhecido como Angela Poma vs Peru, onde foi reconhecido que o desvio de um rio provocou a morte de vários tipos de animais. E esses animais eram a fonte de alimento do povo, de descendência do povo Aymara. Então, com o desvio do Rio, que era um projeto de desenvolvimento econômico do Peru, acabou afetando o direito básico desse povo, que era o direito de comer.
2: A justiça é o pão do povo. Às vezes, bastante. Às vezes, pouca. Às vezes, de gosto bom. Às vezes, de gosto ruim. Quando o pão é pouco, há fome. Quando o pão é ruim, há descontentamento. Fora com a justiça ruim, cozida sem amor, amassada sem saber. A justiça sem sabor, cuja casca é cinzenta. A justiça de ontem, que chega tarde demais. Quando o pão é bom e bastante, o resto da feição pode ser perdoado. Não pode haver logo tudo em abundância. Alimentado de pão da justiça, pode ser feito trabalho de que resulta a abundância. Como é necessário o pão diário? É necessária a justiça diária. Sim, mesmo várias vezes ao dia. De manhã à noite, no trabalho, no prazer, no trabalho que é prazer. Nos tempos duros e nos felizes, o povo necessita de pão diário, da justiça, bastante e saudável. O Pão do Povo, Bertold Brecht. Este
1: foi o segundo episódio do podcast O Direito Humano à Alimentação e à Nutrição Adequadas Enunciados Jurídicos
2: Uma realização FIAM Brasil Com parceria do Direito Achado na Rua E produção da Caburé Filmes e Estúdio Pongá
1: Coordenação Geral Valéria Buriti e Antônio Escrivão Filho
2: Roteiro, direção e montagem de Marco Escrivão
1: Locução João Victor Coura e Priscila Schmidt
2: Desenho de som e mixagem João Vitor Coura
1: Gravações Alexandre Scarpelli e João Vitor Coura
2: Neste episódio ouvimos Flávio Valente, Valéria Buriti e Felipe Bleifolli.
1: No próximo episódio, Contextos, o Sistema de Justiça Até lá!